0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 24 Die Deserteure im Vamperloch oder Geschichte im Abseits Sie hören Greta Zimmermann, Maturantin aus Schwarz, Peter Birker, Historiker, Universität Innsbruck, Richard Eder aus Viert und Josef Ampferer aus Buch bei Jenbach. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi, Musik Bert Breit. Geschichte im Abseits Teil
1: 1 Das Vomperloch hat mich immer schon sehr interessiert, weil ich oft am Hunskopf war und auf andere Gipfel. Greta Zimmermann aus Schwarz
0: ist über ihre Ortskenntnisse auf die Deserteure im Vomperloch gestoßen. Diese lokale Geschichte von Verweigerung und Solidarität hat sie so sehr interessiert, dass sie sie zum Thema ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit für ihre Matura gemacht hat.
1: Das Phamperloch ist eigentlich extrem bekannt. Im Sommer beim Baden, beim Schwimmen, das ist halt einfach wunderschön. Und durch Instagram mit den ganzen Hashtags ist das in Tirol so aufgepockt wie überhaupt in den letzten zwei Jahren. An einem Samstag, an einem August, 30 Grad, sind da 500 Leute rein. Wenn es dann wirklich hinter den dritten Damm geht, da ist dann kein Mensch mehr. Die Natur ist da extrem unberührt und es ist sehr steil und sehr schroff und extrem gefährlich. Manche Passagen, wie zum Beispiel die Katzenleiter, könnte man ohne Klettersteigausrüstung nicht bewältigen. Also könnte man schon, aber es ist auf jeden Fall mit Kletterausrüstung besser. Also sehr abgeschottet und unberührt. Rauschen vom Bach, sehr anstrengend, extrem zeitaufwendig durchs, vom Fomperloch zu gehen, sehr, sehr abgeschieden. Das ist fast nicht begehbar. Es ist so eng und erst später dann, wenn sich das Tal da richtig erst ausbreitet, da würde ich sagen, kann man auf jeden Fall auf die andere Seite sehen.
2: Auf die andere Seite
0: hinübersehen. Das war vor allem für diverse NS-Behörden in den Jahren 1943 bis 1945 von Interesse. Waren sie doch immer wieder auf der Suche nach den jungen Männern, die das Fomperloch ab Frühjahr 1943 zu ihrem Versteck gemacht hatten. Dieser abgeschiedene Ort sollte die bis Kriegsende immer größer werdende Gruppe vor dem Mitmachen im rassistischen Vernichtungskrieg der Wehrmacht schützen. Das abweisende Tal hatten die Deserteure und ihre Helferinnen so zu einem bedeutenden Ort des Widerstands gegen das NS-System in Tirol gemacht. Die Tatorte der Verfolgung von Wehrmachtsdeserteuren wiederum sind eines der Themen von Peter Birka, Historiker am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, der sich seit 2019 in einem Forschungsprojekt für drei Jahre mit Desertion in Tirol, Vorarlberg und Südtirol beschäftigt.
3: Ja, selbstverständlich gibt es in Tirol eine ganze Reihe von Tatorten der Verfolgung von Deserteuren. Die wohl bedeutendste ist die Hinrichtungsstätte am Baschberg in einem Steinbruch, wo verurteilte Soldaten hingerichtet worden sind. Die meisten, die hingerichtet worden sind, äh, wurden wegen Fahnenflucht, also wegen Desertion verurteilt. Und wir kennen bisher die Namen von 18 Soldaten, die am Baschberg erschossen worden sind. Diese Hinrichtungen haben bis in die letzte Phase des Krieges stattgefunden. Der letzte, der dort erschossen worden ist, war der Innsbrucker Deserteur Ernst Federspiel. Neben dieser Hinrichtungsstätte gab es natürlich auch Haftanstalten und Gerichte. Das Divisionsgericht 188 und das Divisionsgericht 418 hatte zum Beispiel in Innsbruck Außenstellen und Gerichtsstellen. verurteilte oder in Untersuchungshaft befindliche Deserteure wurden in Haftanstalten eingesperrt bis zu ihren Prozessen. Diese Haft war einerseits im Polizeigefängnis und zum Teil aber dann auch in der, im Wehrmachtsgefängnis in der Konradkaserne. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Verfolgungsorten, wo Deserteure festgenommen worden sind, wo Deserteure auf der Flucht erschossen worden sind. Und diese Orte befinden sich über das ganze Land verteilt, zum Beispiel an der Grenze zur Schweiz bei Pfunz wo Deserteure versucht haben, die Grenze in die Schweiz zu überschreiten und dabei gejagt oder verfolgt worden sind und dann versucht haben, den Inn zu überqueren und im Inn ertrunken sind. Also es gibt eine Vielzahl von Orten der Verfolgung von Wehrmachtsdeserteuren in Tirol. Einerseits eben diese institutionalisierten Orte der Wehrmachtsjustiz und andererseits die Orte der konkreten Verfolgung von flüchtigen Wehrmachtssoldaten.
0: Überlebt haben, wie die aus dem Vomperloch, oder ob sie ermordet worden sind, wie die aus Golddeck in Salzburg. Das Bild vom Wehrmachtsdeserteur als Verräter und Feigling hat über Jahrzehnte vor allem der Kameradschaftsbund aktiv geprägt. Öffentlich diffamiert und an den Rand der Geschichte gedrängt. Das war das Abseits der Deserteure nach 1945, während ihre Verfolger oft unbehelligt mitten in der Nachkriegsgesellschaft Platz nehmen konnten. Peter Birker hat zwei Beispiele dafür.
3: Es gab zwar ein Desinteresse an Wehrmachtsvisateuren, aber kein Desinteresse an den Tätern der Wehrmachtsjustiz, also an ehemaligen Richtern der Wehrmachtsjustiz, denn diese Täter der NS-Militärjustiz haben nach 1945 im Justizsystem in Österreich Arbeit und Anstellung und Funktion gefunden. Ein sehr prominentes Beispiel dafür ist der Justizminister Otto Czadek. Otto Czadek war zweimal Justizminister für die SPÖ und Otto Czadek war auch ein Marinerichter, der zwar nach 1945 mehrfach in der Öffentlichkeit behauptet hat, dass er keine Todesurteile gegen Soldaten gefällt hat. Der Historiker Thomas Geldmacher konnte das Gegenteil nachweisen. Czadek hat sehr wohl oder so Teile gefällt. Das ist ein Beispiel für einen Täter der Wehrmachtsjustiz, der sogar als Justizminister Verwendung fand. Ein Beispiel für die Karriere eines Wehrmachtsjuristen in Tirol ist Oswald von Kschlißer. Oswald von Kschlißer hat an der Universität Innsbruck habilitiert, ist dann Wehrmachtsjurist geworden und war Richter und Funktionär dieser Wehrmachtsgerichte der Division 188. Das Interessante ist, dass Oswald von Schließer bereits im Sommer 1945 ein politisches Amt übernommen hat. Die Tiroler Landesregierung setzte ihn als Leiter des Amtes für Wiedergutmachung ein, also jenes Amtes, das darüber entscheiden sollte, welche Opfer der NS-Verfolgung soziale Leistungen bekommen sollten und damit zusammenhängend ist es sehr bekannt, dass dieser Ausschuss beschlossen hat, dass Soldaten, die aus der Wehrmacht desertiert sind und die dafür verfolgt worden sind, keinen Anspruch auf diese Wiedergutmachungsleistungen haben sollen.
0: Keinen Anspruch auf Leistungen und damit auf Anerkennung bedeutete auch keinen Anspruch auf Erinnerung. Das war der Status der Deserteure Ende 1945. Zwar war in einer Tiroler Broschüre mit dem pathetischen Titel Kampf um Tirol im November 1945 noch
2: in wenigen Zeilen von Deserteuren die Rede. In der Umgebung der Walderalm, namentlich im Vomperloch, wurden heimattreue österreichische Soldaten, die sich vom Hitlerkrieg losgesagt hatten, bis zu zwei Jahre versteckt gehalten.
0: Aber mit den ebenfalls in der Broschüre gebrauchten offenen Worten über den Zweiten Weltkrieg als einem sinnlosen Eroberungskrieg hat Nachkriegsösterreich ganz schnell Schluss gemacht. Sowie mit der Erinnerung an die Deserteure vom von, von Geschichte im Abseits Teil zwei. Im Juli 1945 hatte Max Erhardt, Förster vom Vomperloch, einen ausführlichen Bericht aus seiner Perspektive über die Deserteursgruppe verfasst. Erhard hatte im Rahmen seiner Möglichkeiten die Deserteure unterstützt, Streifen in die Irre geführt. Sein Bericht landete auf Umwegen im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien, das ihn 1984 publiziert hat. 1978 bereits hatten Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs der Bundeshandelsakademie Hall in Tirol im Rahmen der Aktion Schüler forschen – Zeitgeschichte unter Anleitung von Frau Prof. Dr. Agnes Lacher eine Untersuchung zur Haller Widerstandsbewegung zwischen 1938 und 1945 publiziert. Ingrid Mascher und Ingrid Fedori haben dafür das Kapitel »Friedel Steinlechner, ein passiver Widerstandskämpfer« ausgearbeitet. Friedel Steinlechner war 1943 der erste Deserteur im Vomperloch. Ansonsten hatte die Zweite Republik in kürzester Zeit ihren Frieden mit den fast 700.000 NSDAP-Mitgliedern und den rund 1,2 Millionen Wehrmachtsoldaten gemacht. Nach Deserteuren hat niemand gefragt. Erinnerung und Wissen sind in einem abgeschotteten Kreis verblieben. Für keine Dorfchronik, schon erst recht für keine Ehrung mussten Details festgehalten oder nachgefragt werden. Österreich hatte so schon früh sein gesellschaftliches Urteil über Verweigerer gesprochen. Mit seinem Schwiegersohn Richard Eder hat der Förster Max Erhard hin und wieder Erinnerungen geteilt und Orte im Vamperloch besucht. Ich war nur drunten und habe dann
4: gesehen, wie sie das ausgeschobt haben, wegen Wind wahrscheinlich mit Moos haben sie zwischen die Dinge ausgeschobt gehabt, ne? Das, wie ich, also wie ich drinnen war, war es eigentlich nur ein bisschen besser erhalten, weil ich war drinnen 1951 oder 1952 war ich da drinnen. Ja, das sind die, am Anfang war ja noch eine, nicht? Aber es ist, sind sehr nieder gewesen, die Hitten. Also ein großer, der hat sie bücken müssen, weil das, die haben sie ganz nieder gehabt. Es war sehr steil, muss ich sagen. Also, überhaupt, wo man am Anfang, wo man runtergegangen ist. Und es ist ein bisschen besser geworden, wo die Hütten dann hinbaut wurden. Aber man sieht ja auch, dass da gleich schon der Abgrund wieder runtergeht. Und da, von da, ich wäre es dann runtergegangen ins Loch am Bach, vom Bach. Und da habe ich eben bei einer drinnen noch, wie gesagt, so ein Militärkappen, Da drinnen habe ich gefunden gehabt. Nicht. Mit Schaufeln halt und Pickeln, damit sie überhaupt so einen neben im platz gekriegt haben, weil es ist ja verhält, gut, da hinten ist so ein bisschen, geht, aber das geht dann gleich wieder, Hinterbei gleich wieder steil auf. Und damit sie die hinten überhaupt hinterbrochen haben haben sie das händisch wegarbeiten müssen, da nicht. Und er hat nur gesagt, er hat immer Angst gehabt, weil sie, immer meine, mir versteht's, weil sie aber wieder auszusehen. sind, vieles sind, nicht? glaube, die wollten ja wieder einmal zur Familie und alles, nicht? Und, und da haben sie immer Angst gehabt, dass wenn sie an der erwischen oder was, und den hätten wahrscheinlich so, so in die Mangel nehmen, nicht? Wie es die Nazis gehabt haben, dass es sicher gesagt hätte, nicht? Oder was? Und am Winter natürlich ist es ganz schlimm gewesen für die drinnen,
0: nicht? Weil da hätten wir ja jede Spuren und alles gesehen. Nicht? Josef Ampferer folgte dem Revierjäger Martin Steinlechner nach, einem zweiten wichtigen Unterstützer der Deserteursgruppe im Vomperloch.
5: Der Martin Steinlechner und der Max Erhard, der waren durch, durch zuständig zur ersten Zeit, Max Erhard war Fürster, der Martin Steinlechner war Jäger, haben weiter informieren können, diese Leute da, dass sie sich ruhig verhalten, weil sie waren haben Informationen gegeben, wenn Radio Razzia kommt. Weil ja, so die Bevölkerung hat einiges gemunkert, wieder mal in der Nacht oder ähm, diese Leute, wie der Klug und der Friedel gesehen worden sind. Ne? Die haben ja, haben ja raus müssen, eine Neuerung holen. Ne? Von Wildern allein ist es nicht gegangen. Ne? Und mit Wildern, das hat halt der Bartel, hat das natürlich unter den Tisch laufen lassen müssen. Ne?
4: Aber wissen das ist damals so gewesen. Ich habe zum Beispiel lange nicht gewusst, dass der Steinlechner Martel Steinlechner heißt. Weil damals ist nur mit den Hausnamen gesprochen worden. Und der hat Platner Der war der Martel, ich habe nur gewusst, der Platner Martel. Und genauso was beim Klocker Hansel, der hat auch Hasenhansl geheißen. Weil am Umbebergung der oberste Bauer, war der Klocker, der Hosenbauer, da hat man nur, ich habe praktisch lange nicht gewusst, dass der Klocker hast. Und die sind dann oft zu meinem Schwiegervater hergekommen und haben natürlich jetzt über die Sachen gesprochen, nicht? weil der Klocker war ja einer der Ersten, wo es drinnen war. Und dann haben sie mir natürlich, da haben sie da draußen halt oft, öfters drüber gesprochen. Und mich hat das natürlich auch interessiert und dann hat mir der Schwiegervater allerhand erzählt, ne? Unter anderem hat es er bei den Kontrollen, wo sie immer waren, sagen wir von der Militärpolizei oder von der Gestapo, hat er als Fürster, weil er ja Fürster war im Umbelberg und im Ganzen von Paroch, hat er bei den Kontrollen immer mitgehen müssen. Jetzt hat er immer erfahren, wann Kontrollen waren. Und hat er sofort wieder einen Bekannten oder was raufgeschickt in Umbelberg, weil ein Auto oder was hat es ja nicht gegeben. Und zum Beispiel meine Frau oder die Schwester von meiner Frau, die war älter, die hat er öfters auch geschickt. Die haben jetzt vor dem Fahrradl bis Dörfens so und dann sind sie halt aufgeklafen in Unbelieft. Und oben die verständigt.
5: Ab, ab November ist bis zum März ist mit der Sonne nichts. Das ja. ist eine Schattenseite. Ne? Das ist die Notseite. Ja, Das Leben war nicht, nicht so einfach. Ja. Wenn da kein Ratze äh, gekommen ist, im Winter, die, die Beweglichkeit im Winter werden sie sehr eingeschränkt haben. Weil das ist ja verführerisch. Die Schneespuren du ja nur nicht vor, äh, außer du gehst vor dem Schneien äh, weg und gibst nur. Weil zu deckt ist wieder zurück. Ne? Aber es ist im Winter kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Und wenn, da also ist vielleicht ein Arzt, ein Arzt oder ein Mann. Also, ne? So alle sicher nicht. Sie ne? haben gemeint, der Krieg ist demnächst fertig. Ne? Aber von 42 oder 43 bis 45 ist, ist, ist eine lange Zeit, ja. Ich weiß von, von Mardl her, äh, dass, wenn ich richtig informiert bin, ist der Bichler Friedel, der Stenlechner Friedel, unter Klucker Hans. Das waren die zwei ersten. Und nachdem sind einige Zeit später sind dann nachher Donner, ein Donner vom Nürnberg einer, Pump, ein Düsiker, ein Fritz, dem alle, alle nicht mehr. Aber man hat eigentlich nicht viel rechnen. Wenn man gefragt hat, wie habt ich es so tun und so, dann haben sie alle ein bisschen. Oblockt. Also, das sind meine Erfahrungen Wissen.
2: Friedel Steinlechner, ein passiver Widerstandskämpfer von Ingrid Mascher, 1978. Alles begann damit, dass Steinlechner, ein junger Gnadenwalder, in seinem Heimatort eine Rauferei zwischen einem Fritzner, einem Serben und einem Nazi beobachtete. Dabei erlitt der Fritzner einen Nasenbeinbruch und der Serbe wurde an der Schlagader verletzt. Der Täter war ein nationalsozialistisch gesinnter Urlauber und sollte am nächsten Tag wieder einrücken. Friedel Steinlechner musste daraufhin vor Gendarmen über seine Beobachtungen aussagen. Acht Tage später wurde er zum Bürgermeister von Gnadenwald vorgeladen. Man wollte ihn zwingen, zugunsten des Nazis auszusagen. Steinlechner weigerte sich und erhielt daraufhin am ersten Sonntag im März 1943 den Einberufungsbefehl. Am 27. März rückte er nach Viert ein. Der Vater war der Meinung, dass der Krieg nicht lange dauern würde, dass man aber trotzdem nicht wisse, wann und wie Friedel heimkehren würde. Dazu kam, dass Vater und Sohn den Krieg wie auch den Nationalsozialismus ablehnten und daher nicht bereit waren, dafür Opfer zu bringen, Gemeinsam mit dem Jagdaufseher Martelsteinlechner und seinem Vater hatte deshalb Friedel schon vor seiner Einrückung nach viert vereinbart, dass er aus der Kaserne fliehen und sich im Vomperloch verstecken würde. Am 21. April war es dann soweit. Friedelsteinlechner gab vor, dass sich ein altes Fußleiden wieder bemerkbar mache und wurde darum zum Innendienst eingeteilt. Mit zehnmal Klöhnung und ein wenig Proviant ging es dann am Posten vorbei und Richtung Rettenbachhütte, der gemeinsam mit dem Jagdaufseher bereits ausgestattet hatte. Friedel getraute sich einige Tage nicht aus der Hütte, wurde dann jedoch vom Jäger in ein etwas höher gelegenes Versteck gebracht, in dessen Nähe er etwas später einen Unterschlupf im Ausmaß von 2,5 mal drei Metern baute.
4: Ah ja, nein, das sind vorher, ist er ja natürlich wahrscheinlich in der rettenbach gewesen und vermutlich auch in der, in der Aue drinnen, nicht? Das ist Jagdhütte, wo man über den Klappensteig reinkommt, nicht? Und mhm. der ist sehr ausgesetzt. Ich bin mit der Frau auch öfters gegangen, aber es ist schon ein bisschen wir, schwieriger zu gehen, nicht? Also, man muss schwindelfrei sein, und da hat er auch und für sich mit. Die, mit dem Militär nicht rein brauchen, Weil die haben sich schon gar nicht aufgetraut in der Katzenleute, da einem drinnen in den Zwergloch. Das sind auch so Seilsicherungen und das weiter wie bis ein Zwerchbach ist, er, hat auch nicht gebraucht mit ihnen. Ne? Aber da haben sie natürlich immer auf die andere Seite und mich geschaut und überall ob sie was sehen und, und genauso wenn in die Kalle ein, ein ist mit ihnen, da haben sie da überall mit die geschaut und alles. Und, und der Martel war ja durchaus eigentlich immer oben am der Jochum. Und von da aus hat er natürlich schön Hobby gesehen den Und zwar weiß auch immer welche Frau das war, die was, wenn Kontrollen gekommen sind, die Wäsche aufgehängt hat, immer die Weiße. Und dann hat er sofort, wenn eine raus war, und so, bei ihm in der Jagd hinten oben, verständigt, dass sie verschwinden. Nicht? Und das war ja, da haben sie ja Zeit gehabt, bis die da dran waren, das ist ja da geben wir ja doch wieder, bis man da zwei Stunden, bis wir da oben in seine Jagd zieht, noch mal was gewiss ist, nicht? Genauso von ein paar Loch, eine, bis ein Zweierloch geh bei mal, beinahe doch bis drei Stunden, nicht? Mit absoluter
5: Sicherheit, ne? Ist das ein guter Platz gewesen, weil den, den finden, da brauchst du einen Hinweis. Es ist gehst du dreimal, oder zehnmal vorbei. Ja. Und der Zugang, natürlich, ich will gehen Richtung Knappensteig. Und vom Knappensteig haben müssen, links von, von, der, von den Graben, haben müssen aufsteigen Das ist ungefähr, ja, drei, 400 Meter nach unten gegangen. Und weiter unten sind nachher die, 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 schon ein bisschen felswendig, ist schon ein bisschen steil, wo über das Lamsl, das ist von links von dem oben, ist diese Stelle. Ja. Man sieht von oben nicht ein, man sieht von unten nicht ein und von der vis-à-vis -vis Seite, ja, muss man schon wissen, wo sowas ist. Es ist ja im Wald gestanden. Also das war gut getarnt und gut gedeckt. Das muss man so sagen. Also einsehen von Herzen von Hundskopfwachen mit Zufall, aber es ist fast unmöglich. Ja.
2: Mehrere Wochen verbrachte er dort zunächst allein. Doch schon am 10. Juli stieß Hans Klocker aus Ummelberg, der sich vom Fronturlaub nicht mehr zurückmeldete, zu ihm. Ihm folgte Franz Gollner, ein Urlauber aus Norwegen. Kurze Zeit später gab es vier weitere Hüttenbewohner. Für sieben Leute war aber die Hütte nun zu klein, sie musste vergrößert werden. Als im April 1945 weitere Leute in der Hütte Unterschlupf suchten, wurde eine zweite Hütte gebaut.
5: Wenn die Kontrolle ortsunkundig ist, die Wehrmacht oder die Militärpolizei ne, und die Gestapo natürlich. Ne. Sie sehen, das hat mir der Martin gesagt, sie sehen schon eine, ein Zwergbach, die Kontrolle, einen über die Katzenlater und der Richtung ein, weil sie vermutet haben sie ja da irgendwo, aber du hast nichts einsehen können. Du hast keinen freien Fleck gesehen oder, oder, oder ein Gebäude weil die so im geschlossenen Wald drin waren. Ne? Und das Holz stand nur dazu. Ne? Drei Hütten von da. Also ist das war die Haupthütte, und dann sind nur zwei kleine. So, hinten ja Ja. So, so. so, 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 so Eine ist gerade so mit einer Reihe, eine, die letzte, die haben sich gerade bedürftig mit so Holzstamm zusammen und andeckt, dass sie halt können. Aber das waren die Haupthütten. Ne?
2: Die Motive der Geflohenen waren verschiedenartig. Der eine hätte einrücken müssen, der andere wollte sich als Gestapo-Mitglied so früh wie möglich absetzen. Wieder ein anderer hatte Kontakte zu anderen Parteien unterhalten, oder falsche Wehrpässe ausgestellt, um Kameraden vor der Einberufung zu bewahren und musste deshalb fliehen. Das schwierigste Problem für die Hüttenbewohner war die Versorgung. Zettel, auf denen der erforderliche Proviant angeführt war, wurden zuerst im Wald deponiert. Steinlechners Vater übergab dann das Esspaket dem Jäger Martel Steinlechner, der es in die Hütte brachte. Für den Winter mussten Vorräte angelegt werden, denn es kam darauf an, keine Spur zu legen. Da das Dach der Hütte Nässe durchließ, erfror auch im ersten Winter der gesamte Kartoffelvorrat. Man aß Fleisch, Buckbrot und ernährte sich auch von erlegtem Wild. Man kochte Schwarzbeeren und Marillen ein und lagerte gestohlenes Sauerkraut. Nach der Schneeschmelze waren drei Männer Nacht für Nacht um Verpflegung unterwegs. Man hoffte jedoch auf den Abwurf von Proviant durch amerikanische Flugzeuge.
4: Es waren ja nur sehr wenige eingeweiht, die Bescheid gewusst haben von der Sache drinnen, und da war ein Fall, hat er mir erzählt, und der, der Martler, da haben sie ja zwei gelacht, alle drei. Weil die Verpflegung war ja ein Problem. Also, weil später sind ja immer mehr Leute reinkommen nicht? Und da haben sie beim Hosen, also beim Klokkenbauern um einen Stier abgeschlagen. Und, und Schwarzlachen war ja damals, wenn es da jemanden wurscht haben, dann haben sie sofort verhaftet. Nicht? Und jetzt, wie es der Teufel haben will, kommt genau an dem Tag eine Kontrolle herauf. Militärkontrolle. Und das haben die gesehen haben und haben sofort jetzt das ganze Heu und alles über den Stier drüber geschmissen. Nicht? Und zum guten Glück war dann der Plattner, Martl, da martel daheim, nicht, sozusagen. Und, der, und bei ihm haben sie vorbeigehen müssen. Weil er war weiter herunten, sein, sein Bauernhaus. Er ist Bauer und Jäger gewesen. Nicht? Und das war weiter herunten. Und der Haas, also der Klocher, war weiter oben. Jetzt hat er die Abgefangen, das ist ja nicht für sich frech gewesen, aber er hat sich da nichts und hat gesagt, nein, hat er gesagt, ihr habt sehr alle einen Hunger, so, die, die kommt zu einer jaus noch einmal vorher, nicht vor mir da rauf gehen, jetzt sind die zu mehr und der hat sie mit Speck gefuttert, die waren eh alle rausgehungert, auch die Soldaten, und vor allen Dingen einen Schnaps. Nicht? Jetzt waren die dann so zoffen, hat er erzählt, dass sie gar nicht mehr sind, die sind nur mehr nicht. Durch das sind sie da mit dem Faktisch mit dem Stier, da, da ganz gut
5: davon kommen. Verpflegung, also sie haben im am Herbst oder spätherbst haben sie, sie ja versorgen müssen. Mit Grundnahrungsmitteln. Das haben sie organisiert. Da hat natürlich der Maitl sehr viel gemacht. Und das organisiert und das hat noch eingebracht werden müssen. Weil für die, für die für Bichler und für die Krucker, das weiß ich, dass ich da, daheim, also Verpflegung, auch gekommen ne? Weil da der, der Hans, der Klucker, den sind sie ja mal sehr auf der Fersen gewesen, weil der daheim, daheim war. Und, und zu der Zeit ist die Razzia gewesen. Da hat er hat sie im Heilstock einkroben. Das weiß ich noch von selber, auch noch, von Hans Klucker. Und das ist das, das damals ja, schon kritisch gewesen. Ist. Aber die, mit der Verpflegung das haben die, die Klucker und Bichler und die Donner die haben da schon haben da schon mich helfen müssen. Ne? Weil das, ja, gerade vor die Gams oder vor der Reh oder was es leben, das war ja das ganze Jahr nicht gegangen, ne?
2: In der Hütte vertrieb man sich die Zeit, indem man Karten spielte und Heimatromane von Anzengruber und Ganghofer las. Daneben führte man auch nützliche Arbeiten aus. Rechen wurden hergestellt, Besen gebunden und Schneidbretter geschnitzt. Auch die Vorgänge in der Natur wurden von den Hüttenbewohnern beobachtet. So kam höchst selten Langeweile auf. Man erlebte jedoch auch einige Abenteuer. Als ich eines Tages unbekannte Männer der Hütte näherten, und so das Versteck der Geflohenen gefährdeten, wurden sie von Friedelsteinlechen und seinen Kameraden aus Büschen und Hecken mit Steinen beworfen. Die Verfolgten schlugen nun im Dorf Alarm, und so erschien schon am nächsten Tag die Landwache auf der Hinterhornalm, um sich dort umzusehen. Glücklicherweise kehrte sie jedoch früh genug um, und die Flüchtlinge wurden nicht entdeckt. Auch als die drei Hüttenbewohner, ausgerüstet mit Sägen, einmal in Richtung Walder Alm marschierten und dabei von alten Leuten beobachtet wurden, kam es in Absam zu für die geflohenen gefährlichen Mutmaßungen.
5: Dass sie, dass sie, das hat mir der Hans so dass zum Schluss wurde sie auch sehr gespannt ne? also dass sie nicht gewusst haben ob sie sich nicht gegenseitig umlegen ne? so, so gespannt wurde die Lage ne? das haben sie gar nicht vorher sehen können und dass sie noch gezwungenermaßen dieses Leben oder diesen Aufenthalt weiterführen haben wir bis auf tot oder geht okay, gut. Das waren sie alle sicher. Wenn sie aufkommen, sind sie weg. Aber sie selber untereinander waren ja, auch, das war ja zermürbend. Ne. Und das, das war ich von Klockerhans, der Klocker hat ja Er ist nachher schon mehr heraus gewesen. Zum Schluss war es diese Lage so gespannt, nicht, wenn einer durchtrat. nachher. Aber die Nervensituation
2: war es, Hochgespannt, ja. Das Nervliche, ja. Da die Flüchtlinge kein Radio hatten und auch selten Nachrichten aus dem Dorf erhielten, kam für sie die Mitteilung am 1. Mai 1945, die besagte, dass die Vomperlocher jetzt ihr Versteck verlassen könnten, überraschend. Als Friedel jedoch am 2. Mai zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder die Küche seines Vaterhauses betrat, machte er zunächst eine furchtbare Entdeckung. Sieben Unteroffiziere und ein Feldwebel vom Absamer Militär aus dem Lager Eichert, also SS-Leute, hielten sich dort versteckt. Sie waren, wie Steinlechner später erfuhr, desertiert. Friedel brachte sie dann auf die Garnalm, wo sie sich länger verborgen hielten. Jetzt hieß es jedoch auf einmal, dass die Vomperlocher zu früh ihr Versteck verlassen hätten. Die Machtübernahme durch die Widerstandskämpfer sei noch nicht gelungen. Zu einer Rückkehr ins Vomperloch war jedoch keiner der Flüchtlinge mehr zu bewegen. Zum Glück gab es trotzdem keine Schwierigkeiten. Bericht des Max Erhard aus Fomp betreffend das Entstehen des Deserteurslagers in Loch 18. Juli 1945. Die ganze Belegschaft des Lagers war mit zehn Militärgewehren samt Munition und außerdem jeder Mann mit Revolver ausgerüstet. Drei Wochen vor Zusammenbruch der deutschen Wehrmacht wurde die Örtlichkeit eines geeigneten Abwurfplatzes für Waffen auf der Walder Alm sowie für Verpflegung von einem amerikanischen Oberleutnant mit dem Namen Fred Meyer und dem jetzigen Leiter der Widerstandsbewegung in Gnadenwald, Konrad Platzer, in Augenschein genommen. Deren Ausführung jedoch wegen des raschen Zusammenbruchs unterblieb. Ein aktiver Widerstand dieser Deserteure wäre im Fall der Notwendigkeit in Aussicht genommen gewesen.
1: Es wissen so viele Leute nichts drüber, aber es ist so wichtig, dass man ein aufgeklärteres Bild über die Kriegsverweigerung und Desertion vermittelt.